0: 我们开始啊，嗯、呃，我们呃新一期的不宅，这回呃跟我配合一起来录的呢，多了几个朋友，呃呃，介绍一下，一位是院长，一位是奶茶，一位是 B S Y，、呃、最后一个比较难记，呃，你就记住他是另一个洪老师就好了。好了，我们今天的主题呢是，哎叫什么来着？呃 c o b o y Bob， 呃，那个英文是啥来着、那个？星际牛仔是吧？那英，中文是星际牛仔中，中文星际牛仔啊。那么，那我没有记错，我<对>很久没有没有听过他的中文了。<笑>好，那个鉴于这个，我们一共是四个人，我们都看过这部动画片所以呢，我们今天主题就是来谈谈它。怎么谈呢？我想从，呃，从一句话开始吧。就是你们觉得，呃，整个这部动画片一共是二十六集，再加上一个剧场版，呃，你最喜欢的一句对白是什么？呃，谁先说？有没有谁自告奋勇一下？还是我先说吧。我想想啊
1: ，我最喜欢的肯定就是 Spike 最后你说的那句，就是他一只眼睛是望着未来的，一只眼睛是望着过去的。就就不管怎么想，二十六集里面你一下子脑子里一过去，就最最最有印象的就是这一句。倒不说最喜欢，但是就是、呃、很有很有感觉的一句话。
0: 这句话是独白还是跟谁对话说的？我也不记得不太清楚。啊，这句
1: 话是跟那个菲尔对话的时候说的，啊、对他就是眼睛就是盯着盯着那个盯着菲尔的时候说的
2: 。啊、嗯，这句话刚刚,、嗯、刚刚看了
1: 一下，他已经
2: 。我印象中这句话出来过两次，第一次是在哎，我突然想不起来了
0: ，考剧派出现了。啊
2: 第一次是在他某个回忆里面，我印象中好像是在第十二集，还不十三集，那个就是第一季的结尾，那个那个 Jupiter 什么什么，就是那 Glenn Glenn 那集，那集、嗯、那一场，那集里面他回忆到了一段 Julia， 然后他说了这，有然后 Julia 问他，你的两只眼睛颜色不一样。然后，他就提到了说，我的左眼只能看到右过去，然后右眼能够看到，然后他把最后两个最后的未来给就是引掉了。然后直到最后第二十六集的时候，那个他在要去跟 Vicious 决斗之前，被飞儿拦下来了。然后他他就是才把整句话说全了。他盯着飞儿，然后说。呃，我你知道为什么我的两只眼睛不一样？我的，然后说左眼看着过去，右眼看着未来，这样子的
0: 。好的，那个 B S Y T 奶茶回答了问题，奶茶，你有没有要补充的
1: ？<笑>呃，院长不回答吗？
3: <笑>我因为真想不起来有啥台词。我觉得整个剧给我的感觉就是很安静。我觉得没、啊、没有哪句对，没有哪句话特别的感觉重要。每个人都好像。说些比较怎么说呢？说算是暧昧还是说怎么样的话？然后就是给人遐想的空间很大，对，就是这样的感觉。就是很多时候虽然是动画片，但是我觉得他很多时候通过眼神的交流，或者就在那里默默的坐着来来表达他的那个情绪。所以我还真的想不起来有什么的话特别特别记得记得特别喜欢这样。我我就觉得这感觉特别好，但是我记不得什么话
0: 。哦，好的。我记得最深的一句台词，呃，如果说是对话的话，我想也可能是最后，应该就是就他准备离开之前，他跟呃、啊、Spike 跟 Jack 说的说过讲过的一段故事，应该是海明威的一个小说《骑立马丹罗山的雪》那一段故事，啊，那一段给我的感觉，嗯、呃，应该是记得最深的吧。我记得我当时还截屏过。嗯、呃，如果说只是一句对白的话，我觉得就是，呃，死之前的那个，棒一下<笑><笑> OK。所以你们觉得 Spock 到底死没死呢？死了,了
3: 死了。我觉得他死
0: 了。<笑>你觉得死了？你、就是为什么？是因为你觉得他这个性格，<笑>所以他最后的结局只能是死掉才最符合吗
1: ？因为他在未来和过去之间，他还是选择了过去啊。对吧？如果他选择未来的话，我觉得，我觉得他应该会带上带上 Jet， 带上带上费尔一起去把 Vicious 干掉。但是他一个人去的话，他就是明显就是要跟自己的过去去去做了断。所以我觉得他是他是应该是死了
0: 。别算了
1: ，就是就是他活过来也没有什么意义，我觉得。什
0: 么？呃，我就是他到死之
1: 前，他想的还还都不是不是费尔，不是 Jet， 不是 et, 不是。不是不是，就是不是被报复上的人，他想的还是 Julia， 所以我觉得他应该是看重过去比比未来，嗯
2: ，嗯、呃，我同意奶茶的意见。呃，这个其实这一段我本来想憋到后面再说的，现在也可以拿下来先提一下。就是我觉得这个剧的一个很大的主题就是，如同 Spike 关于他俩。他的义眼和真眼的那个，呃，那句话一样，就是，嗯、呃，其实就是他一直在把、啊、所有的几乎大部分每一个角色都有一个过去和，就是都有一个背负着一个过去。从嗯，三个主角开始，那个 Jet 有他左那个左手的一只，就是之前搭档背叛的那个故事，然后也有他跟。对对对 Lisa 她的那个前女友的故事，然后飞有他遗一,一直在飞就不用说他一直在 Lisa，
0: <笑>
2: 对，然后那个啊不你你这你这跑太远了吧？还<笑> Lisa 的话
0: ，嗯、
2: 呃，然后然后然后飞的话一直在追寻他自己就是遗忘掉的过去就。这是最大的一个那个他的线的最大的一个点了。然后 Spike 的话，他跟红龙就是组织之间的那个过去，然后 Julia 还有 Vicious， 所以所有这些人就是都他跟这些人物都有完全纠葛不清的过去。再到可能到配角里面，像。那个吹口琴的那个少年，那个不老少年，不要扯
0: 那么远。<我>首先说那个你觉，啊、你觉、啊、所以你觉得他是会死的，对吧
2: ？啊，行行行，我先回到主题，就是<笑>对，因为就是说，呃，很明显 ，Spike 这个角色就是他是一直嗯、呃、禁锢在自己的过去中的，他，所以他最后去跟 Vicious 决斗，就是他要了却自己的过去，然后 Julia 是他之前活下来。因为他说过他自己死过一次，而那死一次他也说了是因为女人，就是当时肯定就是那一段没有讲清楚的 Julia vicious 和 Spike 之间的三角恋，所以嗯，就是说他现在活下来的意义就是 Julia， 然后现在 Julia 死了，然后对他来说他最后的那个就是说他存在的意义就是去为 Julia 复仇，去跟 vicious。一决生死，然后现在 Julius 死了 ，Vicious 也死了，对他来说已经没有那个生活下去的意义，已经全部结束了。然、嗯、而，然后他也是一个非常就是说看向过去而不是看向未来的人，所以说，我觉得从这个角色设定上来说。他应该是,是应该要
0: 死了，<对>但是其实最后这个剧情展现并没有展现他到底死没死，还是只是倒展现了他最后结束战斗了一下，倒在了地上，对吧？而之前其实有
2: 一个镜头我记得是，呃，就是也不是反白，就是说是一个就是完全勾线的一个镜头，是他倒在地上，我记得。
0: 但是你像第五集，包括之中中间有一集，也都他都经历了类似的这种情况。对对
2: 嗯，可以这么说。所以我，我我记得我有看到过一篇文章，就是呃采访主创，我不确定是不是渡边，然后就提到了说他们给 Spike 留了一个留白，故意没有说明他是死是活。他们设定中也没有非要想好要让他死，让他活，但是。呃，就是说，但他的故事已经结束了，就是所以他们也无所谓，就是说无所谓在这个上面去呃给他画一个句号了，而就是说留一个悬念。
0: 嗯嗯，好，好，嗯、呃，那我们谈完了最喜欢的对白和我们呃、啊，那我们下面来看呃谈一谈呃 C B 的世界观吧。嗯，因为呃。星际牛仔的世界观其实是一个特别有意思的设定，它跟一般硬科幻并不一样。然后，呃，呃，具体的背景介绍可能大家都知道。呃，其实比较重要的就是现在这个在 CB 的世界观里面，地球已经不再适合人类居住了，然后月球炸毁了，然后现在呃人类的、呃、移民到了整个整个太阳系。对对，呃，之后我们就会看到各种各样奇怪的城市，像里面有火星，对吧？然后有月，哎，没有月球了，是还有什么？然后每呃
2: ，木卫二、木卫四吧，我记得。你
0: 你能记？哎<对>，能你能梳理一下都哪几个星星吗
2: ？呃，我有印象的一个是火星，就是呃香港形象的那个街头，然后红龙的主要根据地。嗯嗯嗯， mm hmm. 然后所有红龙情节都在那边，然后有那个木卫三，呃，是水面覆盖的，至少就是他放了，就是那个 Jet 的，那个出生地啊、呃，刚刚忘了说，火星是 Spike 的出生地，对对对然后 Jet 是木卫三上面，是就是那个 Alisa 开酒酒吧的那个地，很那个星球，嗯、mm ， hmm. 然后第一集是在哪？啊、呃，第一集， uh, blue, <对>《A Spirit Blue》嗯，第一集好像没有提，但是就只知道是一个墨西哥风的地方
1: 。呃、嗯，<笑> uh, 应该不是火星，因为那个这对男<对>女是,是要逃往火星，逃到火
2: 星。对<吗>对,对，但那
1: Spike 本人是在火星出生的，所以好像也
2: 不太赞成他们逃逃,逃去那边。对，有道理。然后有金星。
0: 啊、哦，对对对，是
2: 那个金星是土耳其中东风，有甚至有一个镜头有那个伊斯坦布尔的那个圣索菲亚大教堂的复制的那个景象，嗯，然后还有一个木卫四，木卫四是那个就是 green 那集那个寒冷那个没有没有没有女人的星球。<笑> oh, <对>啊，那个啊，那个就是他有俄罗斯风，俄罗斯风没有没有女人的星球，嗯
0: ，就是小混混被被打了一遍又一遍的那个是吧？
2: 哎，有一个长得很像长者的小混混被打了一遍又一遍的星球，
1: <笑>还有提到冥王星是那个监狱
2: <笑>啊，对，冥王星是监狱
0: ，但是他还有一些是完全发生在飞船上的故
2: 事，对，呃，其其中还有一个。嗯没有提到的陈志，我不知道星球不知道是哪边，就是，呃，那个口琴少年文那一集，呃，最后那一段之前有一个镜头，文坐在屋顶上吹口琴，然后背后是纽约的那个克莱斯勒大厦的剪影。哦
0: ，没有注意那
1: 不是地球吗
2: ？嗯，不确定，因为那个金星上都有圣索菲亚大教堂的复制品了，所以我觉得。那个不限于是地球了
0: ，对对，应该是，嗯
2: ，呃、这个说到这个，我倒想提一点，就是我觉得这个其实也很映衬，就是过去的这个话题，就是很明显，人类在移居了各个不同的行星或者卫星上之后，呃，他们都有选择性的去还原了自己曾经熟悉的那一块城市的风貌，甚至是像。那个圣索菲亚大教堂，或者是克莱斯勒大厦这样的标志性建筑，就一、嗯、就是我我的感觉就是说，哦，甚至还有那个莫卫四木卫四那个街道，那个寒冷星球上街道上，甚至都是俄文的那个标志牌，所以我觉得就是说，嗯，即使移居到了新的星球上，人类还是。很执着于自己过自己过去生活的环境，然后把他们根据自己曾经生活过的环境又去构造成了那个样子，还原成了那个样子
0: 。但是我觉得这也是为了方便，我觉得也是,是也是也是,也是挺刻意的。就是说，呃，虽然呃历史不是，虽然现在整个设定在空在一个近未来，然后所有的事情也都基本没有发生在地球。但是你还是可以看到很多相似的东西，你还是可以像，嗯、呃，就是说，它给你的感觉还是你在地球中的某一个城市，而不是说像，呃，像《银翼杀手》所设定的那种太空，呃，或者是说那种近未来一样，让你觉得它一切都是为了让你感到非常奇诡而设定的。就是说，他还是希望能够在设定的过程当中，就是在这个制作动画的过程当中把。跟我们现在已有的文化的这些东西都嫁接进来，哦，嗯，其实它不
1: 是特别的硬科幻，它都是它注重的还是比较人文方面的思想，所以它可能尽可能的在在这种背景啊这上面让大家能够比较快的融入吧，我感觉，如
0: 果
1: 括本身本身像一开始火星那种香港，那就配合配合那个 Spike 的那种李小龙式的功夫就比较。嗯所以大家就一下子就能，就是个卖点嘛，我感觉
0: 。嗯，也是，就让你觉得不是不是那么陌生，或者说不需要有太多的背景知识就可以
1: 。对，而且对我们来说，上面都是中文，就一下子会觉得
0: 。对对对，你有没有在其中发现一些感觉不是很合理的中文？
1: <笑>有有有，有一个就是，就第二集第二集追狗那块，他们会有经过有飞过一个招牌。那招牌上卖什么什么丝袜，特别怪那中文什么什么玻璃丝袜，什么叫玻璃丝袜？我以我以不是香港人，所以我也不知道那东西到底是什么，<笑>我最近就很好奇，什么叫玻璃丝袜？<笑>
0: 可能是属于近外来的东西。嗯
1: ，女生会注重这种，<笑><笑><笑>你们男生就不会注意到。没有
2: ,没有、呃、还有很多的错语法错误或者是错别字，啊、像那一集那个环保。那个环保恐怖分子那一集，嗯，他们丢出来的那个，呃，有一个那种宣传的，就炸开了会有字的那个，对对对，上面写的是不要破坏，就是他把不呃不要破坏环境这个句话给错了，我我得看一下，嗯，哎我啊是不要宇宙弄脏。就是好像是很典型的日本语法，然后他把它用中写成了汉字，然后就把语法给套错了
1: 。他们可能也懒得找了嘛，就随便找点汉字<对>往上一凑，反正
3: 大家反正看的人也少。对，然后后面还有一声在、那个、查字典呢。嗯
2: ，什么
3: 院长？没有，我说那时候应该是查字典的，我在想他们肯定查了字典，<笑>啊、把词给查出来，然后就
2: 放上去了。那那时候估计连 Google Translator 还没有吧？
3: 九
2: 八应该是没有9 8八年<对>刚,了刚开始吧、啊。然后还有一个错别字，还<对>一个很很搞的错别字是在嗯，应该是呃卫星画画那个图，就是《Ed Edo》最早出来的那一集吧，好像我、呃、不太确确定了。就是右下角他有一句话说：“这个呃，本节目已翻译成12种语言，等等等等等等等等等等。等等”等等什么的，然后他中间有一个狠字被写成了恨字，啊不，狠字写成了那个反犬旁的那个狠毒的狠，哦、双人旁的狠变成了反犬旁的狠
0: 。哇，那你还，意的还真是够细的
1: 他。他很多那个，就是他们那些飞船进港的时候都不会有多国语言播报嘛
2: ？对对，还有粤语。
1: 那个也蛮搞的，但是好像我听着又好像有又有又有又有,又有普通话，还有还有粤语
2: ，对，都有，好像
1: ,好像是,都
2: 是都有，是都有。第一集是粤语，然后后面呃二三集某一集大概二三四某一集有普通话，啊，是吗
1: ？我觉得那个还蛮搞的
2: ，好像有传说设定说这里面是那个相位门崩坏，然后月球。炸毁就是月球毁掉变成陨石，就掉落的时候把美国给炸打砸砸烂了。然后应该是美国吧，应该是
0: 应该整个地球现在都没法居住了嘛。对，但是就是我印
2: 象中是说美国是完全毁掉了，然后东亚相对还好一点，所以就那个东亚国家发展的就比美国要好，就是美国好像就基本毁灭了，然后这个时候东亚国家就起步了什么的。所以星球上都没有什么典
1: 型的美国风格是吗？
2: 好像是没有。呃，除了那个克莱斯勒
0: 大厦吧。对。嗯。确实是这样。嗯、呃，那想想 c B 设定的那些所谓进科幻的东西，你们觉得靠谱吗
1: ？啊，有有一个我一定要提，我昨天重看的时候，第一集，那明显就是现在的移动支付嘛
2: 。哦。
0: 就
1: 他们飞船进港的时候，直接就电脑上全部扫出来了，你要付多少钱？就那个进港的停泊费。包括后面的
0: 后,、那个、后面的剧集里也有，<对>就是他们那个 Chess Master
2: Hex 那一集
0: ，还有他们分账的时候，就是从那个、啊、对
2: 拿了一个小小本子在上面划一下，然后就划过去了对
0: 对对。对对对，那个都是很很很很超现实的，但是现在其实已经都是现实了。
1: 嗯，但他设定其实那个时候二零二零七几年吧
2: ，是吧？二零七一
1: 。对，那现在就已经普遍了，不知道那时候会是什么样。<笑>那种可能就不需要直接刷了
2: 吧？怎么说？总的来说，还是一种跟以往科幻一样，就是以当时的角度在想象未来吧。嗯，我记得我看挺挺
1: 现实的吗
2: 、啊？对，但是有一些地方他就就没就忽略掉了。其实，就是说他没有想这么远。其实，就我看 B 站上面就有很多人在吐槽那个没有手机<笑><也是 S 1> 啊，没有手机<吧>
1: 这个我倒是觉得还好。但是他们不都是像像通话不都是有一个机器嘛？就直接都是视频通
2: 话的。对，但是你有看有时候，就是有像那集街头回那个末尾三那一集，他就随身没有东西，没有那个通讯设备，然后 Spike 找他只打到他的飞船上，然后无人接听
0: 。这个显然是为了为剧情剧情需要做设计的吧？如果随时都能联系上，<对>肯定也有很多剧情都没法展没法展开了
2: 。对，但是就是可以想象就是。
1: 来看、啊、你说，我、嗯哦、我是觉得里边开车以后未来都是无人驾驶吧。<笑>还有人开，而且好多枪都感觉枪应该再高级点吧，不是
2: 不是现在这种。还要枪是对啊。费费还在用，费<笑>、啊、还,还在用格洛克
0: 。哦哦、oh, oh, 啊，他的手机，他里面的武器是现实中的吗
2: ？呃，好像是，是是是。是<记>的飞是用的格洛克，然后 Spike 用的是忘记了嗯，哪个？人。我就印象最深的是飞的格洛克
0: 了。他们所用的枪在剧场版里也一样吗？剧场版
2: 印象不深。嗯
0: ，哼，我记得应该是，我记得里面好像存储数据用的还是磁碟吧。好像对对，他有说到是光
2: 碟，对对，嗯，对，他也说到是光碟，类似一张 M D 碟的样子
0: ，对,对对对，是那种感觉。但是现在显然已经已经答应。看以后应该都是
1: 网络
0: 存储了吧？对，<觉>已经完全云端化了，所以而且他那个像 v b o p 号上面那个小电视是算小电视还是小电脑？感觉除了显示屏比较高端一点，剩下的也像是很老的货、嗯、二手货一样。哎
2: 还是还是显好像还是显像管是啊、哦，没有那个是已经是薄的，好，但有些我记得有一些电视屏幕还是类似显像管那样的厚的那个呃机机身。嗯
0: 、哦，可能主要是因为他们没钱。嗯
1: ，<笑>对他们太哎，你就是你昨天发的那张图嘛，那上面显示那飞船已经用了十八年了
2: ，而且是这样的，<年>是一艘渔船 ，BOP 号原来是个渔船。哦、oh,
0: ，
1: 对呀、啊，好老啊。十八年居然还没报废
3: ，嗯
1: ，哎不对，不过一般船能用很久
3: 吧，渔船
0: 是可以用很久的，他们也应该没有钱去换吧？但是
3: 但是我觉得也不只是他们，我觉得整个整个设定里边，就是所有的世界都是其实非常老旧的，不是那种崭新的那种科幻感
1: 对，就很没有那种很很很很现代化、很富裕的地方，你发现没？
3: 对，包括它里边那些载具都感觉很笨重，而不是那种就是很很轻巧、很很简便那种。但
0: 是为什么是这样呢
3: ？我觉得他要给你那个淡淡的忧伤感。我觉得不只是对于几个主角，<笑>对于那个人类社会也是，因为毕竟是离开了自己的家乡嘛
0: 。但也许他是不是其实是把所有东西都做的这么旧，还是主要为了嗯？呃我觉得可能要表达这么一点，就是虽然我们离开了地球，虽然我们已经移民到整个在太空了，但我们的生活方式其实并没有太大的改变
3: 。是的，而且都脏兮兮的，都刚才说的乱扔宇宙垃圾。嗯
0: 、对对对
3: ，嗯，而且有有有一集是找什么有老鼠还是什么，有一集后面我记得就是这样的感觉，都是平常生活中有的那些感觉，比较底层人民的生活在这里。体现出来，而不是那种就是感觉人类社会一片什么繁荣的这种感觉。它那个科技给人类是一种那种颓废感
1: 。啊、哦，对，我感觉有整个人类社会好像死气沉沉的感觉。对，有吗？有
0: 吧？除了赌场吧
1: 。但那玩意儿老输，赢不了
0: 。其实像赌场那样的话，确实也没有那种特别特别高科技的感觉，只是满天飞着显示屏这这样，仅此而已。
3: 就感觉是有钱，没有感觉特别的先进
0: 。对对对，没有那种特别未来的感觉，就是一切还是保持了一个现在的状态，就是以现在状态描绘的未来，只不过把这个布景挪了个地方而已。是的<吧>、嗯。好，我们来谈谈你最喜欢哪一集吧。呃，我先说我个人最喜欢的。我一开始，不是很很长时间，可能第一二遍的时候，最喜欢的是，应该是第十集，就是呃 ，Jet 那集，他回到他自己从前的女朋友那里，然后发现，<咳>好了，我们就不用把剧情再重新说一遍。然后这一次看，就是前一段时间，因为我想准备写一个《星际牛仔》的稿子。就是现在没有写，就是因为最后两集我还没有看，实在是没有勇气去把它重新再看一遍。嗯、呃，然后这次我看反而最喜欢的是，并不是这个主线人物的这这一集了，可能是那个那是哥伦比亚号吧， b、SI、S Y。啊，对啊，我记得你也提
2: 过
0: ，对,对对对，我我我当时跟他聊过，就是说我觉得。呃，这集整体来说给我的感觉是最好的，因为觉得它的节奏啊，然后整个这个故事的曲线表达起来都是让我觉得最舒服的。然后整个寓意也是很有意思的，就是，呃，它探讨的可能更多的是人和机器之间的关系。从开场是呃那个 Spike 的飞船，它那个监狱号，监狱二号吧，好像是。建狱二号，监狱二号，对，建狱二号坏掉啊，然后他们就他跟那个给他维修的技师是谈到说，呃，就是说，就是虽然虽然这个这个飞船跟了他很久，但是他还是不会去特别特别嗯特别爱惜的使用它，因为他觉得想释放出他全部的力量，可能是有一种这种这种感觉，然后这可能跟后面。呃，发生危机之后，他们乘着航天飞船去把他救回来，包括把那个“建军二号”的残骸一起救回来。呃，应该是还是有一点关联的。就是虽然现在大家都已经进入了数字时代，或者呃怎样，但是可能最可靠的那些还是你能够完全控制的机器，而不是说完全脱离你的控制的。嗯，这是我最喜欢的一集。嗯、呃，你们觉得呢？你们有什么觉得这里面就是《C b 里面让你觉得印象最深的一集，或者最有感触的
2: ？我先来插个嘴吧，嗯、呃，因为我觉得最早提这个就是我，我其实是最早我先跟洪老师提过，就是我最喜欢这个、那个《哥伦比亚号》这一集，第应该第十九集，我刚刚确认了一下。嗯。呃，怎么说？我觉得最关键的一点就是，我觉得它有一种啊。呃男生对，就是对机械的一种，那种就是说很纯粹的机械的一种浪漫，就像，呃，我刚刚突然蹦到脑脑海中的，呃，怎样一个一个相似的情节，就是《洛克机动队》里那个托普萨，嗯，他跟斯派克还是同一个人配音的，嗯，呃，对，对那个旧式的左轮手枪的偏好，就是说。嗯，但我记得
0: 最后这个左轮手枪他后来也不用
2: 了。呃，在那个 TV 版里，他一直在用，直到有一集那个因为左轮手枪被他被陷害那一集。嗯。然后，就我觉得这个它里面就是很纯粹的，就是像，嗯，很多人对呃唱机对呃那个机械手表的偏好，就是说对一种很纯粹的没有。外界辅助的一种呃，那个美的一种那个偏好。然后我记得里面就有一集，那个就那里面就有一句，就是那个都很、oh、那个技师的徒弟提到了为什么没有在建鱼号上面放呃计算机化的那个呃控制器，然后就被他的老师骂了一顿。说你到底是人操纵电脑还是电脑操纵人？就是就像黄师说的，就是这是一个现在很深，就是很深刻的议题，就是人跟机械的关系。就是说，嗯
0: ，从嗯
2: 从这个角度上就是的来说，很多人还是有一种浪漫，就是说我们我们才是这个机器的控制者。然后，呃，包括到后面就是哥伦比亚号从重新飞起来去。呃，就建于浩言，就是里面充斥着一种对旧的事物、对旧的文呃，就是说经典的文化的一种偏好，然后对一种很纯粹、简单，呃，然而就是却又很精细的那种
0: ，主要是可靠，对
2: 的物件的一种依、嗯、依靠，就是说就觉得还是需要，不管科技如何发达，技术如何前进，嗯，就是、说人的。那个思考人的那个判断还是最终呃就是最可靠的，就是不能说是最可靠，但是就是大家最依赖的一种东西。觉
0: 得，呃，我有一个问题啊，就是其实我本身我虽然是个男生，但是我对这些，比如说我对汽车一点都不感兴趣，我对所谓的机械也一点都不感兴趣。呃，那我想问一下奶茶，你对比如说那一集你是有什么感觉？你觉得你能理解这种感受吗？
1: 我不太能理解<笑>我，我虽然我虽然是也是就是大学啊，研究生都是读读相关的东西，但是我一直对于机器我其实不是很敏感，属于就是呃人与机器的关系呢，我是很感兴趣的，但是就是呃包括包括男生对于那种就是叫什么呃蒸汽朋克还是什么就那一类的。嗯就那一类、就是，比如说对
0: 哈雷机车呀，<就>比如说对老唱片，呃，老唱片这个最近好像有点要复活的意思，是吧？对，有点，
1: 嗯。就是说，就是说一种，就幻想中的一种未来的科技跟过去的机器的形式的混合，我不太能理解。就是我，因为从我的本身的角度来看，我觉得很多都是不符合物理原理的。哦， oh, 好吧，我我会这么想，因为我经常经常就是。就是就学气动、空气动力学的话，好多就不太合理。所以对于这种不太合理的东西，我一向有点有点排斥，包括高达一类的，我我都不能理解
2: 。职业病。但是很
1: 奇怪的是，我们班上就<笑>那时候大学的同学都非常喜欢，就高达一类的，他们他们非常痴迷。所以，所以他们去
0: 学了这个是吗
1: ？对，但是就是就是怎么说呢？呃，就是我我可能更关注，比如说像机器人那种，那种我我比较感兴趣。但是如果是比较非常机械化的，就是很明显不是不是像类似人类的那种机机机械机器的话，我就好像兴趣会比较欠缺。嗯
0: ，但其实说回<后>说回来这一集的话，呃，哥伦比亚号本身其实它也是有机计,计算机这个操控在里面的，不完全是一个有两个人就可以操控的，对吧？啊， uh, 所以他其实更多的是一种怀旧，其实并不是说一，呃，是不是有这种感觉
2: ？我觉得就是说它的主主题就是说在人和机器上面的关键不是说不用机器，而是说你还是要，嗯嗯呃，就是说不愿意放弃人作为这个主导，而不是就是说不希望由机器把所有东西取代，就是。我刚刚又回去补那个，就是确认了一下台词。他其实就是那个学徒提到的是为什么不改成电脑自动导航？嗯，就所有的由电脑来引，就是就是导航引，就是控制，等于你人都不需要去操控驾驶，那就等于说，呃，是把人在控制中间的角色给直接给呃抹除了。哎，诶我觉得
0: 你你说这个特别好，就是因为其实，在整个 CB 中，我们看到有大量的战斗场面，它最后呃得以解决，完全都是通过一些超常规的手段。就是如果用电脑来操控的话，可能完全无法实践，因为它本身会认为这是一种自毁,的,自毁的行为。但是你看，比如说那个。呃，哪哪哪哪一集？就是那个环境保护呃恐环境恐怖分子那个环境保护的恐怖分子那一集，他们那个最后发射的最后一枚，应该是导弹还是什么吧？就最后散出了无数那个呃小的弹头嘛。然后一侧是 Spike， 另一侧是飞，然后他们两个被锁在这个空间里面，而且这个空间门马上就要关闭了。像这种行为，可能如果是用自动驾驶来说，我觉得应该就是完不成的。包括还有就是第十九集，这个 Spock 最后从他去从他去完成这个任务，最后导致导致了他他的他做的解法是很神奇的，应该是说或者说很反常的。
2: 手工手工调整角度来切入大气层。对对对。呃，整个 Mono 计算机就是那个我忘了 Mono 全称什么，就是等于他的宇宙电脑整个就被病毒毁掉了，他、嗯、全靠人工调整那个。呃，这不是他第一次
0: 。对，我记得
2: 他之前<是>、呃、第一次
0: 拿的那,一那个、呃
2: 、那个卫星那一集，卫星画图那一集，他也干过，就是把那个引擎关闭，然后手工通过那个<对>好像那个液压喷液压，不知喷气来调整它的那个呃“建鱼号”的飞行方向对。对
0: ，所以就好像如果没有一些，就如果一切都都被。都被计机来取代了，或者为自动导航来取代了，可能我们连这些故事都没有，不会再有了。我是说，这些故事最让人觉得惊心动魄的部分也都没了。好吧，好吧，冷场
1: 。没有没有我以为你还有更多话要说。没有，没
0: 有，没有。奶茶最喜欢的是什么？嗯、哪一集？啊我
1: ，我以前也说过，我,最,我最喜欢那个那个贝尔、啊、那一集，就是那一集《龙宫秘是
0: 是 My Funny Valentine 还是
2: ？他说那个龙宫就是找录音录像带那。录像带。对
1: ，找找不不是找录像带，是找能放录像带的机器。录像带。其实那个那个说白了也是一种怀旧情绪吧，对吧
0: ？嗯。你们小时候看过这种录像带吗
1: ？可能就跟你们男生喜欢那些过去的机械一样，我觉得，嗯。怎么说呢？那一集我我没有想到，我觉得让我最意外的是，它本来应该是一个喜剧，就就开始的开始的 Jet 在那边讲那个故事，然后跟他们后来找那个可以放那个 Beta 的那个播放器那一段就相呼应嘛，然后整个画面都非常的欢乐，但我没有想到最后一下子给你来那么一个一段就是。有点伤感，有点缅怀的那种情绪，就就感觉，就是写剧本的人很厉害，就他能把他的硬生生能把一个喜剧从在结尾那一点点凹成一个悲剧，就啊、呃，我女生可能不太受得了这种吧，我是这么感觉啊，嗯，我比较喜欢他的他那个转折转折的关系，倒不是说里边好多。好多怀旧的东西，
0: 当然那个也是一个点了、啊。飞的飞的家乡，所以飞的家乡确定是新加坡吗？新加坡
2: 对，哦，对对
1: 对对，对对<咳>那就
2: 是新加坡。就这一集把飞从一个没心没肺的大姐的形象，突然间还还原成了一个小女生的形象，对、就是、一个很而且很而且我感觉他最近。
1: 嗯嗯，而且我感觉他最后放出来那些过去的片段其实不是完整的，就是他他只是截选了当中一部分就放出来了。嗯
3: 哼
1: ，就他们看看到的那个场景跟开始他们放那个在那个就是那家店里边放的，好像还不太一样，开头还不太一样，是、就是、多多了
0: 不少东西吧？应该是
1: 。对对，应该是把应该是缩了不少东西吧？就是剧情上剧情上需要就把一些东西都删掉了。然后，反正反正我，我是一直我是一直就我第一次、第二次看的时候，我都有哭这这一段。嗯，就是感觉我,我也说不好，就是可能人到了一定年纪也会怀念过去吧，就感觉过去自己很单纯，现在就现在就完全回不到那个心境了，有点。像菲尔，他也肯定不一样，他是都想不起来过去的自己了，就看着那个自己，他都他都没有印象。所以得，所以贝是其
0: 中唯一一个地球人吗？就是书身来自地球的。嗯、应
3: ,该应该是吧？你怎、呃、么看？呃
2: ，Chessmaster Hex 可能也是地球人，但其他人应该<看>都是。
1: 我看是《玩的危机》，Edo
2: Edo 也是地球出生的，啊 ，Edo， 对，但他是后，等于是后地球时代的可以出生，对，但他也不一定 ，Edo 其
1: 实应该是年纪最大的
2: ，对主角里年纪最大的，对
1: ，
2: 对，是是这样，嗯，啊，
1: 可是 Edo 也是主角
2: ，Edo 只有 Edo 只有没还是年纪
1: 最
2: 大的，对 ，Edo 只是小孩子，我觉得年
1: 纪最小，我想。
2: 对，飞是多少岁？二零一四年是月球毁掉，我记得他好像是个九零后，我记得，
1: 啊、是吗？啊，九四年
2: 。对，好像
0: 是。年八
1: 月十四号，<笑>我看到是
0: 。哇，你们查太快
1: 了。啊、呃，没有维维维基维基一直开着。哦，好吧。<笑>我怕我
3: 有记住什么。<笑>
0: 啊，对，刚才说到那个人和机器了，院长不想说两句吗？因为你现在是不是呵呵在做的事情跟这个有点关系？啊，对对对，我想听
3: 你的。院长。啊，你在叫
0: 我吧。对啊，我在叫你。嗯、啊。我刚才信
3: 号断了，我没听清楚你说的什么。
0: 啊啊、就是我们刚才谈了半天人和机器之间的关系啊，啊<哈>因为你现在,在做的事情跟这有点相关，所以你有没有什么想法？可以谈谈。啊
3: 我我不我我觉得，因因为我在我在我在想那个就是科技不是赛博朋克应该算是一个就是一种分类吧。我觉得《星际牛仔》的算是赛赛博朋克吗？应该不能算吧。不能算，不能算。我觉得不能算，但是我觉得那个那个气氛还是比较像的，就是他对就是他对那个人类未来不是很乐观的态度这个氛围，包括他很喜欢用香港的元素在里边。说说说是中国元素，其实就是上香港元素在里面。然后像那些东西，也是像那个赛博朋克经常用的东西，嗯
0: 、对吧？其实 C G 也有大，<以>大杂大杂吧，什么
3: 都有，嗯、对他什么都有，但是就是他的，我觉得他的基调就是这样的。就是我看到一些什么那个、嗯、阿,基阿基拉的东西，阿基拉是这叫翻译成阿基拉，嗯。然后那种有点那个工壳的那种机械的感觉在里面，嗯、就是那种有，就是那个机械外面那层那层皮啊，那些、个、铁皮的。那个什么钉子啊，什么那种线条啊，嗯、都很都很具体，都很明显的在上面画着那种感觉，
2: 嗯
3: ，而不像那种，就是比如说新川设定的那种东西，都是很流线型的、啊，然后很很干净的那种东西。我就觉得，嗯、怎么说呢？我觉得和那个之前说的其实都是一样的，就是他他服务的是他的那个基调，就是就是一直在一直在感觉是人类是慢慢的在缅怀过去这样感觉。包括我很同意刚才那个 B X Y 说的说。他设定说，那个呃，把那些那些那些国家都把自己那些经典的标志性的建筑在，在别的星球上重建了，重现出来了。我觉得也是也是那种，就是无法，就是人类无法忘记过去这么一个主题的一种一种诉求，把它给表现出来的吧。嗯，有这样的感觉。那
0: 我有一个问题问你们几个，就是。呃，因为前两天我我读了呃，我我看了那个尼尔盖曼的一个讲话，就是他做了一个谁的讲话？尼尔盖曼。<ain> man, 我这
3: 里还是有有点短。尼尔盖曼谁
0: 讲？尼尔盖曼啊啊嗯嗯，就是他他有一个一个演讲，演讲之后有一个提问的互动环节，然后谈到了科幻小说。嗯、这时候他说他读过很多科幻作家的作品，然后比如说有一些是偏技术流的，像阿西莫夫那种。然后还有一些呢是偏就是你在读的时候，你觉得它完全就在鬼扯，就是比如比如像，或者它所设定的世界可能永远都不会成真，就像那个 Blade Runner 这种。然后当时你们读是你是觉得呃像阿西莫夫那种他所预言的那种完全通过技术驱动的科幻的未来可能会成为我们的现实，但是当过了这么几十年之后，你再回去去看，他会发现呃其实 Blade Runner 那个现实可能离我们更近一些，所以。那你们觉得 C B 所所展示的这种不是很科幻的现实，是不是可能是我们未来发展有可能变成的一个样子？还是你们觉得会变成跟它完全不一样？嗯
2: ，我觉得 C B 里面其实它的科幻更多的是浪漫，就是说是的，是的它并不是它并不是在构画一个真的未来。其实它里面如果真的要说硬的元素那些。呃，他那个相位门，我觉得其实就类似于瓦那个是再早几年的那个瓦普的那个流行吧，我觉得，嗯嗯。嗯嗯然后，呃，包括里面的一些什么飞行器啊什么的，其实都是还是返回到了现实中的形象，只不过他把它在，嗯，把当时现实中的的形象在未来中重套用了，所以他其实。更接近于只是用一种未来的时间设定来套现实现实，就像之前应该是洪老师说的吧，就是说，嗯,嗯，其实他就是说这些东西都只是一个设定上的功用，而并没有那么的，嗯，就是说真的是去构想一个未来。
0: 嗯嗯，嗯是的，嗯，奶茶呢？
3: 我觉得，我觉得他就是，呃、啊，我说,说，
1: 说说、啊，你先说，美女休
3: 闲，女休息。休
1: 息呃，我就是说我我怎么说呢？我感觉里边的那些飞船的科技啊，其实看着也都好像并不是特别的高级，就是你要从技术
0: 角度来给我们解释一下吗
1: ？<笑>我我其实也不太懂，我只能说，就比如说像像它里面经常会就是有。就比如说像它，呃，像飞亚那个可以垂直起降
0: 嘛，对吧？对对对，我对这个特别感兴趣。就是说 ，C D 里面的这几种飞船，<笑>你觉得哪个是比较比较正常的
1: ？比较正常。
0: 不，可能确实能飞起来。都我感
1: 觉，我感觉,我感觉你得你得看你是在外太空飞呢，还是还是在那个，还是在大气内飞？他们都都在大气内飞过吗？肯定是，肯定是 Spike 那个比较好。是吗？但是，呃、嗯。就是怎么说呢？我感觉他们那些飞船好像既能在外太空飞，又能在，能在大气内飞。
3: 啊、可能他们动力学，所以我觉得他们那个已经蛮
1: 高级了
3: 。长翅膀的都不太正常，啊、我觉得。那个那种那种飞船不应该靠靠,靠那种翅膀是那个空气动力学的那个标准配置嘛？对呀。在
1: 太空其实都不需要，<笑>在太空完
3: 全没有必要
0: 。但其实像很
1: 累赘，
0: 其实像 Jet 那个飞船<是>看起来就肯定是没有任何空气动力学可言的，因为对，所以<吧>
1: 所以说白了，就是就是它的动力系统应该非常高级，就那个时候的动力系统应该非常高级，就无论什么形状，它都能给你搞上天，就是这
2: 个。<笑><笑>但其实我觉得它里面呃，怎么说，本身。你飞出飞出大气层以后就不需要空气动力学，所以全靠喷气。所以你看，他们都装了喷气引擎。嗯，是的。然后，呃，他们也不需要真的出到太阳系以外。他们，你他们在星球之间，就是在行星之间穿行，都是靠的那个相位空间。所以其实他们并没有在外太空有很，嗯、就是我觉得他们都不需要是在远。就是远星球的太空中，呃，做任何的做比较多的行动，嗯，嗯所以其实我就是我刚刚又我查了一下，它里面就是他们所有的这些飞船都装了一个叫 Mono 系统，然后它我查一下 Mono 是叫 Machine Operation Navigation of Outer Space， 所以他们确实都是为呃，等于是外。外太空飞行都做了设定，但是似乎来说，他们大部分时间其实都还是在近星球的做运行
0: 。嗯，就是说，<对>就是，呃<实>，嗯、
2: 其实怎么说呢
1: ？你看，像像 Jet 那个飞船，它一来是，一来是，但是你要考虑你在大气内的飞行和在外太空的飞行，那个完全很不一样的，就是你。如果你真的是动力很强，但是你又要需要你的材料材质又要很强，也就是说它应该那个时候的材料和动力系统都很棒，应该这么讲
0: 。但是看起来还是这个样子。就是它都
1: 能抗耐高温，就那种你知道吗？以他们那个速度，因为你要你要突破那个，你起码要飞到飞到那个类似于大气大气比较稀薄的那种地方的话，你你速度还是需要比较快的。
0: 嗯。
1: 以以现在现在人类的科技来说，还是还是基本上做不到嘛，对吧？对
0: 对，看他们飞船的材质并不是很高级啊。
1: <笑>对对，所以说，但是就是说，他们可能已经发明了什么神奇的材料，就很便宜又又很那个又强度很高。好<笑>、啊、我们
0: 感觉在讨论《星球大战》到底符合不符合物理学常识
1: 了。<笑><笑>没有没有没有没有，我我扯远了，我扯远了，<笑>你说别的吧
0: 。还好还好，嗯，那个这几个主角你们最喜欢谁？
1: 我可能最喜欢 Jet。啊
3: 、
1: 我以前我以前可能会比较喜欢 Spike 这种，但是我感觉我感觉像 Jet 的话，应该算是一个最坚强的人吧。就是就是他从一开始就是他自己一个人嘛，一开始他肯定也不是说跟 Spike 就合作，他肯定一个人也做了很久，然后然后才认识 Spike， 才开始做。也就是说，我感觉我感觉，而且他就是。他基本上就不太会，不太会表露自己内心，就是对、嗯、对船上的其他人
0: ，我觉得他就感觉他
1: 是一个最稳重、最可靠的一个存在我感觉他比较好。<笑>我
0: 我,我反正第二次看，觉得用六个字形容他最好的就是道德嘴“刀子嘴豆腐心”，他有好多种这样的情节。
1: 对他真的包容所有人，他就是像一个大家长一样
2: 。他他那叫口贤体正直。<笑>就是一直一直经常在那儿傲娇，就是什么 Spike 出去，对对对对 s p i k e 出去送死，他就在那边说：“啊，你走吧，走吧，走吧，我不管你了，随你便。”然后过一会儿他又去找他们
0: 了。嗯，对对，嗯，但但其实这个角色，其实像 Jet， 他的背景故事其实是，我觉得其实反而比 Spike 要丰满一点，就是有好几集，每个每一集都是不同的主题，有关于他的爱情呢，有关于他的之前的这个。呃、职业对职业的，就是他各方面都照顾到了。而 Spike 可能比较单纯，而且 Spike 那故事其实是一直没有说的特别清楚的，就是我们永远不知道发生了什么。<为>但是可能如果你知道之后你，你我们之前聊过，就是说知道，即使你知道，你可能也不会觉得他特别有意思了，就反而是保持着一种不知道的状态，让你会觉得呃这个人物很神秘嗯，啊、因为我
2: 觉得 Spike 的故事。就是一个很斯麦克的故事，相对很戏剧化，就是一个那种就是狗血三角恋加三角恋加黑帮，嗯，那个就是等于说，一般不都说黑帮你进去了就无法再摆脱了，你就那个出来混，迟早要还嘛，嗯。但是像 Jeto 的话，就相对更接近常人吧。你说他跟那个 Alisa 就是的故事，就是体现出来他是曾经是一个比较。怎么说？还是比较大男子的主义的，呃，存在。然后大男子，但是又用现在的词怎么说？偏暖男，两者之间的一种存在。然后另外一方面，他在职业上就是就是很执着，很呃，不是说咬住不放的黑狗嘛？对，是就是相对来说更接近于常人，不像 Spike 那么呃戏剧化。嗯。但我很意外，奶茶居然喜欢 Jet。我也觉得女生一般都会比较喜欢 Spike 那种，就是对感情。女
1: 生年纪大了都喜欢 Jet。
0: 不要这么自黑。嗯嗯，反正我你们谈谈你们吧。嗯、呃，我重新看的时候，我最喜欢的其实反而是，就是我觉得我每次看可能注意到的人都会不一样。你可能第一次看很容易就被 s p o g k 给抓住，你觉得他这个人物特别有魅力，因为他特别神秘。但是其他人呢，可能是虽然我最喜欢的是 Jet 那一集第十集，但是这个人物到最后，因为他永远他确实不是一个故事的最终的重心，最后没有落到那里，所以你你会觉得他的重要性没有那么强。但是这一次看，其实我觉得处理的最好的是。我觉得最好的还是非那几那几部分，就是这个人物给我的感觉是现在我觉得最最冲击力最大的。就像你们刚才说的那一集给我的冲击力，就是录像带那一集给我的冲击力也很大。还有那个 My Funny Valentine 那那那一集，其实我也觉得写的非常好。就是，嗯，就是他描述了一个特别完美的爱情故事，但最后又把用用一种特别戏谑的办法把它撕得特别粉碎。粉色之后呢，最后还会给你留一个梗，最后那个谁还会说那么一句，还说我当时，呃，什么，我那一句是真心的，然后就会觉得，就让你觉得，呃，首先是你会觉得，呃，爱情动画很美好，但是马上你会意识到这一切都是假的，但是在最后他会告诉你，虽然整个世界的真相是这个样子，但是还有些东西是，呃，还是值得我们去追寻一下的。所以我觉得他这个几个处理都是处理的挺到位的，然后包括最后飞这个角色他所面对的这种，呃，跟自己过去的这种纠缠，我觉得他，他他这种过去和 Jet 和呃 s p i k e 都不一样这个 s p i k e 是与过去的人的纠缠，但是对于飞来说，他已经跟他已经不是跟人的纠缠了，他是跟过去的那个时代的纠缠，或者说呃过去的地球的纠缠。你可以这么去理解，就是他所面对的是一种人力不可为的，就是说，如果是 Spike 的话，他可以通过跟 Vicious 的决战，或者说怎么样把自自己的过去来做一个了断。但对于飞来说，他只能躺在那个自己画出来的床上，他他一点办法都没有，他能见他的
3: 回
2: 忆只剩下了那残垣断壁。对，虽然他没有能够追寻回忆的东西了的代表物了
0: 。对，就就是。他已经没有人可以去依托住了。虽然他可以见见到过去的同学，但过去同学其实跟他已经没有什么可以沟通的了。就是他失他他的过去的失去是永远的这种失去，呃，你永远没有办法去触及他，你甚至连回忆他都没有没有办法回忆
3: 。嗯
0: ，所以我觉得他这种是虽然是就是虽然飞的故事，其中最最不科学或者最最跟我们的生活不一样的就是。即使像 Jet 和 Spec 这种生活，其实你把它当中的这些暴力元素啊，这些乱七八糟的元素去掉，其实还是你能够去 relate to 的，就是因为它确实是会发生，有可能发生在我们身上的事情。但是对于飞的这种感情，是一种他这种感情，他这种跟过去的决裂本身是现实生活中很难去发生，或者我们这一辈子都无法去体验的。但是，所以要描绘这种感觉，其实反而是最难的。就是相比另外两个角色或者另外几个角色来说都是，但是但是他做的，我觉得这个片子做的都特别好，就是因为费的这种个人的经历和整个片子的基调，我觉得也是非常贴的，所以我觉得这个是我觉得他整个故事里面让我觉得水平最高的这几集，嗯，然后 B S Y 是没说吧？
2: 嗯， uh, 我个人更喜最喜欢的角色应该是 Jet、嗯。怎么说？就像之前洪老师和奶茶都提到，就是觉得 Spike 尽管帅，但是最终他还是一个太过于那个戏剧化的人物。然而，然后 Jet 的人格上来说更加的完。美。不能说完满，就更加的贴近真实
0: ，
2: 嗯，然后他也就是相对的正，就是能够去正视自己的过去，而不是像 Spike， 就是说，呃，最后就是说沉沦在被自己的那个过去束缚，然后等于是不能，我不能不是说这个他的做法是错误的，但是就是说，我觉得相对来说，可能 Jet 的他包括。那个就是放手让 Alisa 和他的那个新男友，等于说他了了断这段过去，还有包括自己的那个前搭档，嗯，
0: 嗯
2: 就是曾经呃，
0: 构陷过自己，嗯
2: 、对，就是阴谋过他的，构陷过他的那个前搭档什么的，他最后都把这些过去给，就是说，呃，了断以后都勇敢的，就是说走走出下一步了，嗯。嗯，但其实我觉得飞我也挺喜欢，就是说他是一个最敢爱敢恨的角色，就是说他比起街头来说，街头可能相对会有一点优柔寡断。就我可能觉得我喜欢街头是因为，就是说可能在里面找到了一些自己的影子，就是可能会有一些是在这些决断上我会做跟他相似的事情，然而飞就是一种。呃，更加勇敢的存在，包括他会敢去跟 Spike， 在 Spike 最后去决战之前，呃，袒露相对间接的袒露自己的心迹，然后包括他发现自己的过去找不回以后，毅然的又回去，就是说，抛开那个再也找不回的过去,去，去回到 Bebop 去找那个等于是未来的搭档们，嗯。现在以及未来的大档们，嗯、呃，就相对来说，飞这个角色的话是一个更加理想，一个理想化的角色。然后 Jettle 是一个现在定义上的角色，嗯，然后不过我觉得呃，还我觉得 Ado 也是一个，就是说，其实我觉得所有主角里面只有 Spike 一个人，呃，是执着于过去的，当包括 Ado 也是。就是说，很勇敢的跟现在的朋友们告别，然后回去就是执着的去找他的、追寻他的父亲去了。嗯，所以总的来说，我更喜欢这些嗯勇于接受未来的角色。嗯
0: ，包括包括艾恩。哈哈哈！艾恩。嗯
2: ，好
0: ，好，好，我们来我们来说说，好，说差不多了。我们来说说音乐吧，最后 B S Y 来总结一下。嗯<笑>， um, 音乐这
2: 个哇，这个其实我先说吧，你先歇吧。啊、嗯，好好，好嗯、黄
0: 老师你先开、嗯。好，我先开啊，就是其实呃，有人说这个 C B 之所以这么成功，可能音乐要占了甚至到一半的功劳。你们觉得是不是有这么多？啊？反正对于我来说，我觉得嗯、呃、，C B 因为 C B 的。其实他所有专辑我都收了，不管是买的还是说下到的，嗯、呃，然后，呃，听了很长很长时间，然后依然并依然不会觉得烦，这是一个挺神奇的事儿。因为我想，有可能是因为他里面的音乐风格实在是挺多元化的，嗯、呃，而且而且呃有一些特别特别正统的这种旋律性非常强的音乐，也有一些非常恶搞的音乐，然后 rap 也有。这些，但是可能最其中最为主导的还是还是爵士的这种风格吧。嗯，给我印象最深的可能是，呃，一个是口琴，呃，口琴小孩的那一集里面的里面的配乐，那个包括 s p i k e 的眼睛的手术，那个、也是第一次在那个那个作呃那一部里面有闪回出现、啊、然后，然后通过这。然后反复听，反复听，我发现后来我其实听的最多是那个是歌剧那一部分<笑>，就是我我后来还是挺喜欢那那个那个歌剧选段的，你你还记得吗？阿阿维玛丽对对对，阿维玛丽亚。嗯<笑>、呃，反正总体来说，我觉得可能音乐对于 c b 来说确实是一个特别重要的部分，但是因为我本身对音乐并没有特别专业的了解，所以可能讲不出什么道道来。你们有什么感受可以先说一下？我觉得像奶茶或者院长，然后专业的同学 B S Y 来做点总结就好。OK， 我对我来说就是这爷杨
3: 子
0: <笑>、啊，是吧？起码你知道他是尖啊，<笑>不是
3: 尖
0: 吗？啊，是尖，是很多人都不念尖、啊
1: 。呃，我其实，我其实。我觉得片尾曲很好听，嗯，就是因为我<对>我本身没有任何音乐素养，<笑>我只是从我比较比较比较单纯的感受来说。嗯、然后，因为我们都没有说那个最喜欢的一个一幕嘛，但是我最喜欢一幕应该就是最喜欢，包括印象最深刻的一幕就是那个第十一集那个冰箱转的那一集，就最后那个配的那个呃蓝色多瑙蓝色多
3: 瑙河，<们>嗯，
1: 对。因为我很早很早以前我就看过那个《二零零一太空漫游》，所以就是啊，你看完了吗？对，我看过，我看过，我我一直跟你们讲，我有看过。然后， oh. 然后，因为这这个经典镜头是很多电影、很多电视剧都爱用的，就不止不止是这个 CBE， 我还看过那个。就是很，也是另外一个很搞笑的，就是那个美剧 CSI 里边嗯，有一集是一个在马路上飞滚的人头
3: ，
1: 嗯，他用的背景音乐也是蓝色多瑙河，就所有的电影都在致敬，就所有这些都是在致敬那个2001太空漫游，就，对、oh, <okay. S 1> 哎，因为我个人个人是对这个非常印象非常深刻，所以我我我我我是就这一段。这一段跟音乐配合的这个场景是我非常
0: 非常的、嗯、哦，你要说跟音乐配合，其实我特别喜欢就是《Mushroom》那一集里面的一段音乐，应该是最高潮那段，啊，配的也非常好
3: 。就是感觉他
0: 所有音乐都是跟这个动画之间是两体材一的来配的，写了大量的音乐，然后你就就不是像其他的动画作品的可能就是写那么几个风格的作品风几个风格的曲子，然后。循环往复来用，大部分电视剧也都是这样。但是这个作品里面的音乐的数量本身就已经非常让人觉得恐怖了。然后关键是每一幕它都会，就是可能这个曲子在整个动画片中只出现它的一小部分，但是其实如果你去听它的原声的话，就发现是一首呃完整的曲子。就是在在就是每一次，我觉得看 c B 重重看、啊，每次重看之所以感受不一样，就是因为你会清晰的呃。分辨出现在这个这一幕的配的那个曲子，它完整的样子是什么？因为那个那个曲子可能你已经听过很多遍了，然后你突然意识到它的一部分被用在了这一幕这集的这一幕里面，然后这种感觉就特别奇妙。这可能也是因为看的多了才能分辨出来，或者说听得多了。但其他的动画片可能我没有下这么大的功夫，同时我也没有过这种特别奇妙的感觉。院长呢？有什么要补充的吗
3: ？呃，我觉得他那个片头曲，其实我一开始是不理解的。我觉得这个风格特别诡异。然后我我的个人感觉，那时候看的时候比较小，就是有个渐入佳境的感觉。我觉得曲子一听，我觉得我一开始觉得是没什么特别感觉，嗯、但是越到后面，越到特别是后来 s p o c 那个最后黑帮那几集的时候，那个音乐就是越来越。变成一个主要的成分在里边，在叙事里边很主要成分在讲述这个故事，我觉得这是一个这个比较我怎么说说牛吗
2: ？我觉得我
3: 很、嗯、我还是很我还是很喜欢的。嗯嗯嗯，好。特别，我觉得后面几段特别好，特别就是最后面的那几几段配乐特别好，最后几集的、嗯、后面大概五集。哦，其
1: 实他那个战斗场面都会用爵士乐来配。
3: 对对,对对
1: 对对对，这算是有什么致敬的还是什么？是有先例吗？啊、我觉得特就很很特别，我没有看过有别的
3: 有别的影视剧，或是用过。嗯，他这样的场面好多都是好像属于算是那个武打戏这种感觉的，使用爵士乐的吧？<对>我记得是这样，枪战好像就是没有什么、就是。
1: 对对对，武打戏就很多
3: 。嗯，对对
0: 对，其实我们也没有谈，其实他的武打设计也是特别特别特别神奇的，嗯。
1: 嗯嗯，对对，
0: 每一次演出都会让你啊觉得可以反复看很多遍，然后也不觉得腻。最神奇的其实还是，哦，教那个教一个谁，就是就是，就是说行动要像水流一样那一集啊，我觉得那一集啊，我有
2: 一印啊，那是那是李小龙的原话、啊，对对对,对，啊，那是吗？嗯，好像印象中是，我不是很确定，有
0: 嗯，对，那还真是。我觉得他可能还是借
1: 鉴了很多香港电影里边那种，就是利用很多小道具打斗的时候都会就是，就是设计的会比较随意，但其实都是，就是真正真正武打设计设计的比较精进。我感觉这段应该应该应该让大姐头来讲。<笑>嗯
0: ，也是，对他应该他对武打设
1: 计非常有研究
0: <笑>啊？是吗？是对对对，他非常有
1: 研究。嗯、下次我们可以把他等他看完了，可以让
3: 他拉过来单独讲一集。
0: 起他没看完，嗯 uh, 他应该看了个开头吧。哦、oh, ，可能是被我安利的，还
1: 是被 B S Y 安利被我安利的、oh, 是被你安利的,的，好吧？应该是被我安。这么多人去安利他，他都没有
0: 看完。<笑><笑>好了
1: ，好，等 B S Y 来总结吧，总
2: 结吧。嗯、um, ，OK 啊、uh, ，先先纠正一个，就是好像呃，不然为什么很广泛的大家都觉得那个十一集最后的那个呃曲子是蓝色多瑙河？呃，是不是是不是因为可能那个《太空漫游》里用的是蓝色多蓝色多瑙河，这边它其实用的是柴可夫斯基那个《胡桃夹子里》的那个《Worlds of Flowers》，啊，《百花园舞曲》，我不确定中文名应该怎么翻。就是啊，对，去。我会去打听一下。对对，但都都是
1: 圆舞曲吧，就可能大
2: 家会觉得都是圆舞曲。所以特别相似，都是三拍子的蹦嚓嚓蹦嚓嚓。哎
1: 、hey, 对
2: 。然后，呃，其实它整个片子就是跟音乐有很大的关系。从它的片名《Be Bop》就是一种爵士的形式。嗯。但其实呃，因为其实我自己对爵士的研究也不是很多，所以。在爵士上面，我其实也没有太多的经验，但是就第一、Be、b b o p 其实它本身就是，然后它每一集的，呃，集名都是一首，呃，知名曲目的经典曲目的改编，或者说是，呃，有音乐史上的指定义，嗯，就是比如说，嗯、呃，比如说第。呃，我看一下啊，随便找个例子吧。嗯，比如说，好像我这有一集里面啊，我想到那个、那个、那个，呃，剧场版的片名，那个《天国之飞》，其实就是齐柏林飞船的一首名曲。嗯。嗯然后包括随便在挑什么，嗯，嗯，什么。那个
0: ，heavy metal 那集不是吗
2: ？heavy metal queen 倒是没有取名，不是嗯、但它就指的很明显，就是 heavy metal 和 queen 嘛，哦、就是 queen 是指那个 queen,、哦、那个皇后乐队
0: ，嗯
2: 、皇后乐队。然后 heavy metal 的话就是。astroid blue
0: 是不是也是啊
2: ？astroid blue 嗯，这我倒不是很记得有是不是有原名、嗯，这个要再听一下啊。嗯、对，嗯呃，比如说第二集吧，叫叫 straight dog s t r u t c 嗯，呃，他是致敬了个叫 t r e e Cat 乐队的一首歌叫，叫 t r e e Cats t r u t 虽然我也没有听过。然后第三集包括什么 Honky Tonk Woman，、哦、是那个致敬的滚石乐队的叫同名曲，其实
0: Mushroom 那集呢
2: ？Mushroom m u s h r o o m Samba 吗？吗哦。那一集倒是没有直接，就是只是说只带了 s a 就类似于 heavy metal queen 一样，哦、他就是说是提了 s a、哦、有意
0: 思，那我回去去查一下全、嗯、全部的 list、嗯等等
2: 。等等等等等等，嗯、为什么是爵士？
1: 他制定的都是摇滚乐队呢
2: ？啊，不单单是爵士啊，他有一些也有、那个、对啊，不单单是,、啊、但是摇滚，他也有爵士，比如说呃，不是直接的取名，但是那一集那个风水那一集，嗯。啊啊啊！它叫 Boogie Woogie 风水，然后 Boogie Woogie 是一种 Blues 哦， oh. 对，然后虽然 Blues 跟爵士还是有点区别，<对>当然，呃，但其实就是说它的主题在 Blues 和 Jazz 之间是比较多的，不不限于是 Jazz，、嗯、然后本身 Jazz 和 Blues 又有很大的，嗯，怎么说相似性吧？
0: 嗯，那我觉得就是简单的说就是。说如果说简单的把 C B 跟爵士等同起来，其实是很不合理的，对
2: 吧？呃，有合理，就是说没有这没有问题，但是就是说不单单只是爵士，嗯、而是说它其实呃，跟整个音就是说它的主题都是跟音乐紧密结合的。嗯嗯嗯。嗯嗯然后再说曲目的话，包括其实其中的曲目也是有很大的变动，就像黄老师刚才说的，有 rap， 有 jazz， 有 blues。有摇滚，还有一些电子乐。嗯，然后所有的编曲都跟呃那一集的设定，或者是那一段情节很有联系性。比如说，很多的那个战斗场面都用了那首《Rush》。那首呃，比如说第一集，好像那个 Jethro 跟那个那个 Ashmore 在那个露天酒那个酒馆打架的时候，就在桌桌椅之间打来打去那一段，他就用的那个《Rush》就是。相对偏那个，呃，就是 big band big band 的风格，嗯、就是说大大那种早期那种爵士大乐队的那种风格，就是很多的管乐，就是类似于那个去年的那个呃 ，Weplash 里面的曲风哦 ，Weplash，、oh, <they> 对，就是说一个就是以爵士为主与管那个同管家。那个架子鼓加一些可能那个低音提琴拨弦为核心的一个那种一个大乐队风格的曲目，嗯，但是它也有包括呃在呃一些中南美拉丁美洲风格的那个片子里就有那些类似于比如说 samba 之类的，比如说那个 mushroom 那一集，嗯，然后但它也有一些比如说。呃，十二集、十三集有一首我很喜欢的那个，就是在 Grand 呃死之前放的一首唱的歌是叫 Words That We Couldn't Say。Oh. 它是类似于更像是那种有点英伦摇滚，有点像 Sting 的歌的风格。
0: Mm.
2: 然后 Blues 的话就更加的就是它的片尾曲嘛，那个 Real Folk Blues。对，很很典型的风格，还有包括那个文的那个 blues blues 口琴，嗯嗯，还有一些什么比较有特点的曲风，嗯，我想想，然、嗯、后差不多，然后包括 heavy metal queen 那集就是大量的重金属摇滚在那边嘶吼，虽然我其实不是很能 appreciate 这种曲风，<笑>呃，我、呃、我跳过不谈了
0: 。好，嗯嗯。
2: 然后啊，包括开头的那个 Tank， 其实也是那种 big band 的风格。嗯嗯，嗯而且这首曲目好像甚至在国外也很受流，也很流行。
0: 对，我记,
2: 我记得我当时本科的时候，我们学校的那个管乐队，他们都曾经有一阵子天天就是在学校里练那个曲子
0: 。那一定很激动。
2: <笑><笑>我当时听到，我还以为是我当时没有。意识到《Tank》是那个 Cowboy Bebop 独有的曲子，嗯，我以为他们可能是在吹他的原曲或者什么，然后后来我就正好认识了一个他们乐队的人，然后问了一下，他说就是致敬 Cowboy Bebop 选的曲子，当时就比<笑><笑>就比较激动了
0: 。好，呃，那我们今天先到这儿，然后呃，等我们积攒足够的素材，我们再再聊下一回，好吧？好，好，嗯、呃，<好>那各位再见。奶茶再见，院长再见，别再见，嗯，哎，拜拜，拜拜，再见。